0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. Вы этого ждали. Я анонсирую летние лекции, конечно же, про эмиграцию 20-х годов, 20 -го века, если что. В общем, расскажу, как и почему бежали люди, куда они бежали, как обживались за границей, как держали связь с СССР, что думали вообще про эту страну. Это не будет грустный разговор, ну, вы это понимаете, если у меня были на лекциях. И да, тематическим лекциям тематические места — Поэтому это будет Рига 28 июля, Ереван 31 июля и Тбилиси 5 августа. И нет, в России этим летом лекции не будет, но мы обязательно увидимся 100%. Итак, Рига, Ереван, Тбилиси. Записывайтесь на лекции, ссылка в описании этого выпуска. И у этого подкаста есть постоянный партнер и друг, конечно, провайдер облачной инфраструктуры «Селектал». В этом сезоне в специальной рубрике «Эврика» мы будем рассказывать об изобретениях прошлого, которые меняли правила игры и которые влияют на нашу жизнь до сих пор. Извини, что голосовым. Милый Николай Васильевич, опять вам с Прилагаю а, написанный против одного близкого мне человека. Что мне делать? Мой план такой. Твоякий. Или самому поехать в Петербург, быть защитником его, или подать заявление, в котором выразить, что книги получили им от меня. Все книги, если что виноват, то я. И того судить, то именно меня. Вы только что услышали voice. От Льва Николаевича Толстого. Он был отправлен в 1908 году юристу Николаю Давыдову. Да, это именно то, что я сейчас сказал. И это аудиописьмо, записанное собственноручно Львом Толстым, это его голос. Записано это на фонограф. Фонограф был изобретен и сконструирован Томасом Эдисоном. И именно вот для таких прозаических бытовых целей, чтобы не писать письма или дневниковые записи пером, гораздо же удобнее просто начитать текст и все. Принцип работы фонографа был совершенно такой же, как принцип работы граммофона, только вместо пластинок использовались восковые цилиндры. И при записи игла процарапывала дорожку на валике. Затем этот цилиндр можно было отправить по почте, и получатель, у которого был такой же аппарат, заводил свой аппарат пружиной, ставил восковый цилиндр в аппарат и слушал. Цилиндры были небольшими, и длительность дорожки была относительно маленькой. Ну, относительно, 12 минут. Ну, то есть как раз это все для писем, дневниковых записей и записей, может, каких-нибудь родных на память. он правда, не учел, что записывать голосовые, конечно, удобно, а вот слушать их для того, чтобы извлечь информацию, не очень. Но вы это все понимаете. Не зря мы извиняемся перед тем, как записываем войсы. Но все же сегодня нажать Play в мессенджере проще, чем зарядить восковой цилиндр. Так что можно сказать, что Эдисон просто обогнал свое время лет на 100. Это была действительно смелая и неожиданная для современников идея. А реализовывать смелые технологические идеи сегодня помогает партнер подкаста, провайдер IT-инфраструктуры Selectel. Решения компании отлично подойдут для разных амбициозных проектов. Благодаря гибким конфигурациям можно выбрать идеальное решение по производительности и бюджету даже для небольшого стартапа. А если идеи выстрелит, то инфраструктуру Selectel можно мгновенно масштабировать, чтобы справиться с большим наплывом новых пользователей. На мощностях Selectel удобно разворачивать обучаемые нейросети и микросервисную архитектуру. Вообще, все, что угодно для создания современных сервисов и для сервисов, обгоняющих даже свое время. Заходите в телеграм-канал подкаста, и во Вконтакте, и в Инстаграм, чтобы послушать другие записи голоса Льва Николаевича. По четвергам там выходит материал нашей рубрики «Эврика». А в телеграм-канале партнера подкаста Selectel тоже много интересного, только уже из современности. Например, карточки с интересными кейсами использования IT-технологий. Подписывайтесь на телеграм-канал Selectel и заходите на сайт компании, чтобы узнать больше о сервисах партнера подкаста. И брат. Времена же настали, я тебе, за Понимаешь, Нет конца дороговиднее. Да-да, я и сам это по себе замечаю. Но... Понимаешь, бывало раньше, например, если мне нужно разменять 100 рублей, так бывало берешь 100 рублей, даешь эти 100 рублей, и тебе меняют 100 рублей. Да-да-да. А теперь, когда нужно разменять 100 рублей, вот Только что вы прослушали шутку из выступления комического дуэта клоунов Бим и Бом. Пара эта так популярна была в дореволюционной России, что ее даже копировали другие комики, делая свои дуэты по образцу Бима и Бома. Бим и Бом — настоящие звезды. Они гастролировали по всей России, в Европе и даже записывались на грамм-пластинках, благодаря чему их шуточки можно теперь послушать. Ну, кстати говоря, записаться на грамм в то время — это показатель несомненного успеха. Но мало того, Иван Радунский, то есть Бим, фактически создал новый жанр. Это, конечно, не был стендап, простите меня за кликбейт, и Бим и Бом не были комиками в современном смысле. Они были клоунами, но они выступали не только в цирках. Они прекрасно собирали публику, например, на сольные выступления. Это было немного похоже на советскую сатиру, немного на музыкальный дуэт, потому что Бим и Бом играли на разных дурацких инструментах, а также они делали несложные акробатические трюки. Но в любом случае... Кажется, они были вообще первыми клоунами, кто смог выйти на такой уровень, чтобы выступать вообще сольно. Ну, то есть не сольно, а дуэтом. Иван Семенович Радунский родился в 1872 году. Семья его жила в Петербурге, и после окончания начальной школы отец отдал сына в обучение в ювелирную лавку. Ну, как бы работа хорошая, уважаемая, денежная. Сам Ваня по этому поводу не сильно рефлексировал. Ну, типа, надо кем-то работать. Ну, что ж, окей, ювелир не хуже другого, даже получше. В целом вообще не сказать, что мир вокруг предполагал много выбора. Но вот у Вани... Правда, было одно увлечение. Правда, родители крайне не одобряли эту страсть. Ваня обожал уличных музыкантов. Дело в том, что в то время на улице был особенный репертуар. Сейчас мы да, можем услышать, ну, кого я не знаю, Цоя или группу «Нервы», скажем. Ну, то есть это все то, что когда-то было популярно. Пробивало чарты, входило в топы, все такое. А вот в то время уличных музыкантов был свой собственный, ни на что не похожий репертуар. Ну, например, сами эти уличные певцы писали песни для себя. Э, так вот, я возвращаюсь к маленькому Ване. Его больше восхищали не певцы, а музыканты. Причем не просто музыканты а такие, которые играют на множестве странных инструментов. И желательно одновременно. Типа одной рукой он крутит ручку шарманки, второй рукой подносит самодельную флейту к губам, ногой бьет в барабан, а ко второй ноге привязаны на веревочках разные медные тарелки, на голове у него бубенчики, и он еще поет при этом. Вот это типа шик, класс. Еще Ваня фанател от музыкальных клоунов. На их выступление он ходил в пассаж на Невский проспект. Это то же самое здание, где пассаж и сейчас находится, неподалеку от Катькиного садика. Пассаж, если вы не из Петербурга, как и я, собственно говоря, это такой, в общем, дореволюционный торговый центр. И вот в этом торговом центре отдельное помещение занимал тогда Американский музей Ленца. Заходите в этот музей, вход 20 копеек, для детей и солдат скидка 50%. И что там есть в этом музее? В одной комнате, смотрите, восковые фигуры разных животных и знаменитых людей. Во второй комнате движущиеся автоматические фигуры. Например, летающая женщина. В следующей разные пыточные приспособления. В четвертой живые сиамские близнецы – Женщины с бородой, карлики, ну, в общем, классическое средневековое развлечение. И вот как часть экспозиции в комнате с оборудованной сценой выступали еще музыкальные клоуны Алекс и Шантрель. Алекс играл на малюсенькой гармошечке, которую доставал из нагрудного кармана а Шантрель играл на гитаре, еще они периодически вдвоем орудовали двумя смычками на одной скрипке. И Ваня знал их репертуар наизусть просто. Но мало того. Он, подражая всем этим музыкантам и уличным, и клоунам, начал в сарайчике, где семья Радунских хранила дрова, подбирать и разучивать все эти песни и собирать свои собственные музыкальные инструменты. Он находил разные пастушьи дудочки, разные колокольчики, звенелки. Он подбирал горшки глиняные, чтобы они звучали по нотам. Он находил бутылки и наполнял их водой, чтобы они тоже по нотам звучали. И учился играть на всем этом. Реально, я не представляю, насколько надо загореться уличной музыкой, чтобы так сильно заморачиваться. Но вообще, наверное, если бы Ваня заморачивался меньше, он бы не был в конце концов звездой. Родители что думают насчет всех этих увлечений? Они не рады. Не рады — это еще слабо сказано. Отец просто разбивал его горшки и бутылки и ломал инструменты. Но вот когда отец умер и на смену ему пришел отчим, все стало еще хуже. Отчим недолго терпел увлечение пасынка. К тому же Ваня полностью забил на обучение свое в ювелирной мастерской, и его оттуда выгнали. И вот, когда мать была в отъезде, отчим отвел Ваню на вокзал, купил ему билет в Одессу. Почему в Одессу? Если вам интересно, это просто самая далекая точка на карте, куда продавали билеты из Санкт-Петербурга. Дал ему 10 рублей в дорогу и сказал, типа, не возвращайся, пока не найдешь нормальную работу. Все, пока. Вот 15-летний Иван Радунский выходит из поезда в Одессе. С собой у него корзинка и мешок за спиной. В мешке, помимо одежды, самые дорогие мальчику музыкальные инструменты. На дворе конец осени. Первым делом надо найти жилье и работу. В Одессе много ювелиров, и вот Ваня зашел в одну такую мастерскую и попросился просто в подмастерье. Он показал, что умеет, и получил работу за еду и место для сна в сарае. Ну, короче, первоочередные задачи решены. Еще при этом новый хозяин не возражал против того, что Ваня упражнялся на музыкальных инструментах. В сарае этому он никому не мешал, так что продолжал оттачивать мастерство. Реально, представьте себе, насколько человек фонател от музыки. Причем, ну, как бы вот от такой уличный странный, который исполняют на пилах, бутылках, расческах, не знаю, на чем еще, на глазированных сырках. В общем, таким образом прошла зима, весна, и в мае начали открываться летние сцены в увеселительных садах. Вань, конечно, такого упустить не мог. Он везде ходил, слушал выступления, и вот он как-то обратил внимание, что в саду пивоваренного завода Ени на сцене выступали акробаты, певцы, был русский народный хор, были романсы, а музыкальной клоунады не было. Музыкальная клоунада была довольно популярна в то время. И вот Ваня набрался смелости, пошел к директору сада и предложил себя в качестве артиста. И директор назначил пробное выступление ему на ближайшие выходные. «Просто представьте себе волнение мальчика этого». Он заказал у знакомого портного фраг в кредит, даже ситцевый. Репетировал, как сумасшедший, всю неделю. Наконец, воскресенье. Первое его выступление, и вот как Иван Радунский позже его вспоминал. Невероятно волнуясь, я сыграл на цветочных горшках какую-то популярную мелодию. После этого рассказал какую-то смешную историю, сыграл на бутылках, наконец, танцевал Камаринского одновременно, сам себе аккомпанируя на деревянной дудке, и ушел со сцены. После каждого моего номера публика кричала «Браво! Бис!», а по окончании выступления я несколько раз выходил на вызовы. Ну, кажется, это успех некоторые. И вот, когда Ваня собирал свои инструменты в мешок, подошел хозяин сада и, похвалив мальчика, предложил выступать на постоянной основе. Каждое воскресенье, то есть и в праздничные дни, оплата 3 рубля за выход. 3 рубля — это чтобы вы понимали хватает на хлеб и квас но на жилье уже нет никак не хватает и директор разрешил ему спать на полу в гардеробной что делает ваня на следующий же день он говорит хозяину ювелирной мастерской что увольняется и съехал вот в эту гардеробную с этого дня до конца жизни иван радунский зарабатывал только сцену Лето прошло, в сентябре сезон закончился, и сад Яни закрылся до следующего лета. И у Ивана началась жизнь бродячего уличного артиста. Сначала они вместе с одним селачом ходили по дачным поселкам вокруг Одессы. Силач поднимал зубами стулья с сидящими на них людьми, а Ваня играл на своих инструментах и пел. Зарабатывали они, естественно, обходя зрителей со шляпой. Ночевали на скамейках в покинутых дачных домиках, в сараях каких-то, короче, где придется. Когда стало холодно и дачный сезон закончился, Ваня продолжила зарабатывать ну, в том же духе. Зимой он старался устроиться в бродячей цирке, где есть собственные балаганы, ну, типа потеплее как-то. Летом в увеселительные сады. Когда работы не было, выступал на улице. И вот так он объездил просто кучу мест от Кишинева до Новгорода, причём ну, он выступал не только в городах, но в крупных селах, на ярмарках. Короче, везде, где можно было зрителей найти. Таким образом, прошло два года. И последнее место работы Ване было уже более-менее солидным. Назывался «Цирк Вагнера» с печатными афишами. Там большая программа была собственная. Когда закончилось лето 1890 года, ну и контракт с этим цирком, Иван решил доехать до Петербурга, повидать мать. Она а тут сказать, что мать до этого самого момента не получила от сына ни письма, ни открытки. Она вообще думала, что он погиб. И мать, конечно, была очень рада встрече, очень не разделяла ее радость, но вот отчим, ну, поскольку типа, мужчина все решает в доме, тогда разрешил короче он пасанку жить в квартире пока не найдет работу потому что его кажется все таки впечатлило что он типа отправил 15-летнего парня в одессу а тот два года провел зарабатывал себе на жизнь и даже профессию как бы себе сделал. Ну в петербурге конечно не было недостатков увеселительных заведениях вообще для самой разнообразной публики. И самые массовые, самые доступные развлечения, конечно, были предназначены для рабочих заводских окраин. Например, на Васильевском острове тогда каждые выходные устраивались так называемые народные гуляния что там были за развлечения, как бы, вот вы рабочий, как хотите провести выходной. В общем, на этих гуляниях бег в мешках, например, был, лазание по столбам, столбы смазывали жиром, карусели всякие, пиво, естественно, водка, семечки, и вот еще там была летняя сцена. А на летней сцене выступал, собственно, Иван, в том числе, со своими самодельными музыкальными инструментами. Примерно в конце этого лета Иван понял, какого жанра не хватает в цирках, в балаганах, летних сценах. В общем, везде, где он выступал до этого. Потому что музыкальные номера на «Странных инструментах» — это, конечно, хорошо, Всякие там акробаты, дрессированные животные, русские народные песни, бородатые женщины, цыганские романсы. Это все тоже, конечно, круто, но у Ивана есть свежая идея. Люди явно хотят шуток. Причем классно, если это будут шутки на злободневные темы. Дело в том, что интересы рабочих уже простираются немного дальше, чем «Бег в мешках». Многие из них грамотны, читают книжки, а кое-кто даже разные брошюры нелегальные читают. И, в общем, ниша развлекательного устного контента кажется вообще никем не занята. Особенно, если аккуратненько так шутить на политические темы. Вот это будет вообще огонь. Итак, идея Ивана заключается в том, чтобы найти себе партнера тоже музыкального клоуна, и они вдвоем будут разыгрывать на сцене комические диалоги. А в паузах между диалогами будут играть музыку на всевозможных инструментах, а еще будут сами, естественно, исполнять смешные куплеты собственного сочинения. И вот однажды, чисто случайно, Иван познакомился в магазине на Невском с продавцом. Они разговорились, и оказалось, что продавец, звали его Феликс Кортези, мечтает о сцене. Играет он на мандалине, гитаре, трубе и поет что тоже неплохо. На следующий день оба встретились у Феликса на квартире и начали собирать программу. Вообще у клоунов есть устоявшиеся всем понятные роли. И вот Иван Радунский как бы становился белым клоуном. Он называется клоун-резонер. То есть, типа, он серьезно задает вопросы и так укоризненно качает головой. А вот Феликс должен был стать рыжим клоуном-комиком, который, ну, типа, выдает панчи. Еще Иван заказал клоунские костюмы, но они тоже были немного необычными, особенно для того времени. Это были довольно простые такие однотонные комбинезоны. Ну, то есть дуэт претендовал на то, что мы вас, публику, будем смешить не дурацким внешним видом, а своими диалогами. Кроме того, они сразу исключили у себя всякие... Ну, низкопробный юмор, типа пердешь, коверканье слов, всякие пошлости. Нет, у нас будет качественный оригинальный контент. И, кстати, да, никаких переводных шуток и номеров, скопированных у западных исполнителей. И вот так возник дуэт «Бим» и «Бом». Когда программа была готова, Иван отправился к концертному агенту, и тот организовал им контракт с Тамбовским цирком Максимилиана Труцци. А Труцы, между прочим, это довольно знаменитая цирковая фамилия. Они были известны еще с 18 века. И вообще это был один из лучших цирков в России в то время. Работа там была построена довольно серьезно. Артисты были обязаны репетировать каждый день. За малейшие нарушения налагались штрафы жестокие. Но с другой стороны, сами Труцы были тоже первоклассными артистами и тоже пахали как все». И вот после работы у труцы Бим и Бом уже безо всякого агентства получили персональное приглашение выступать в петербургском цирке Чинезелли. И это просто самый топ в стране. Это вообще первый в России стационарный цирк в каменном здании. В специальном здании, построенном для цирка. Он находился в самом центре Петербурга. Находился. Он до сих пор там находится и до сих пор там цирк работает. И вот Получить работу в «Цирке Чинизели в 21 год с собственной оригинальной программой – это прям реальный успех. Но, с другой стороны, «Цирк Чинизели это уже настоящая корпорация – это просто фабрика по производству развлечений. Артисты там, конечно, первоклассные. Но это уже не семейный бизнес, как у трудцы. У артистов, например, там даже не было возможности говорить с дирекцией напрямую. Все решалось через администраторов. Ну, короче, это типа крутейшая строчка в резюме, но в реальности это просто шахта по добыче угля. Только на ногах у тебя клоунские ботинки при этом. И, несмотря на свой возраст, кстати говоря, Бим и Бом совершенно не терялись на фоне других артистов. У них были все-таки довольно необычные номера. Но номера эти вызывали бурный успех. Про дуэт начали говорить, и их имена потихоньку становились знаменитыми. Ну, кстати, на мать и на отчима Ивана это не производило впечатления. Ну, типа, блин, ну тебе повезло, конечно, ладно, но вот что будет через год? У тебя же нет нормальной профессии. Ну, посмотри на себя, реально, ты какой-то клоун просто. <с> Между тем, клоуны Иван Радунский и Феликс Кортези фигачили в ежедневном режиме, чтобы их выступления были ну, на высоте. Обычно музыкальные клоуны в то время не были хорошими музыкантами. Ну, это им не нужно было. Они же не музыканты, они клоуны. А вот Радунский специально ходил на концерты академической музыки и покупал ноты, и исполнял на своих бутылках, например, там, Чайковского или Верди. Это производило впечатление, действительно. Еще Иван Радунский записался в библиотеку и постоянно читал. В обязательном порядке он ежедневно прочитывал все важные газеты всех направлений. Зачем? Ну, чтобы быть в курсе событий. Он же комик, чтобы шутить по повесточке сегодняшней. В общем, Бим и Бом стали известной парой. Им уже даже не нужны были агентства, потому что предложения на летние гастроли и на сезоны приходили из самых лучших цирков. В 1895 году Бим и Бом переехали в Москву. Они выступали в цирке Соломонского. И вот если Ченезелли – это цирк номер один, то Соломонский – это цирк номер два в стране. Ну и сейчас это цирк имени Никулина на Цветном бульваре. Их выступление в то время было примерно таким. Я вам сейчас зачитаю воспоминания Радунского. Номер начинался с музыкального исполнения. Например, мы играли на подобранных по размерам и тональности сковородах. Иногда мы играли на скрипках, одновременно карабкаясь друг на друга, перекатываясь через друг друга и делая акробатические прыжки. Иногда на самых удивительных инструментах мы разыгрывали на самом хорошем музыкальном уровне сложные музыкальные произведения музыкантов-классиков. Кроме того, в перерывах мы говорили залободневные шутки, касаясь внутренних и международных тем, и это тоже привлекало публику к нашему номеру. Ну, надо тут сказать, что для сегодняшнего времени шутки эти не сказать, что были выдающимися прямо. Бим и Бом на самом деле не только политики шутили, даже в основном они шутили не о политике, по большей части это были такие, вполне бытовые шутки. Я вам сейчас дам послушать один номер. Но только я вас предупреждаю сразу, сейчас будет кринж. Скажи мне, пожалуйста, ты можешь мне сказать... Какое сравнение между женщинами и напитками? Что такое сравнение между женщинами и напитками? Да-да-да. <смех> ну чего ты смеешься? <смех> Какое же может тут быть сравнение? Ага, ты не знаешь? Ну так вот, послушай, я тебе скажу. Лет в девица это простая чистая водица. <смех> Лет в 16 говорят... Девица сладкий лимонад. Да. Лет в 20 скажу одно, оно шампанское вино. А Вкусное? Лет в 25 и потом написок сладкий с коньяком. <с лет в это пиво местного разлива. А, а лет в всем вином пас, девица просто кислый квас. Да. Вот такие вещи были тогда смешными. Ну, то есть Бим и Бом были, конечно, талантами, инноваторами в комедии для своего времени. Слава богу, мир изменился за сто лет, и теперь такие шутки вызывают не смех, а фейспалмы. На лето 1897 года Бим и Бом получили приглашение поехать выступать в Астрахань в летний сад под названием Аркадия. Перед этой поездкой дуэт выступал в Харькове, и там Иван познакомился с семьей певца и артиста Ивана Долина. И знакомство это закончилось тем, что Иван женился на его сестре Марии. И вообще почти всегда циркачи женились на людях из своей среды, потому что остальным... Ну, просто сложно переносить жизнь в постоянных разъездах, а тут как будто бы полное взаимопонимание. Это было радостное событие. Но вот буквально через месяц произошла трагедия. Партнер и друг Ивана Радунского, Феликс Кортези, погиб. Артисты цирка как-то поехали на пикник, на Волгу. Ну, дело в астрахане же происходило. И вот Феликс, купаясь в реке, стал тонуть. Вся компания думала, что он шутит. Ну, потому что все знали характер Феликса, он же клоун. И вот э, все думали так, пока не стало поздно. И это, конечно, было сильным ударом для Радунского. Феликс был не просто его товарищем по сцене. Они были очень близки. Неизвестно вообще, кто сделал больше для популярности дуэта. Все говорили, что у Феликса был невероятный комический дар. И он придумывал большинство шуток дуэта. В этом выпуске подкаст поддерживает наш друг и партнер Aviasales еще. Aviasales еще ⁇ это ваш личный помощник в путешествиях. Он помогает экономить на поездках, а еще знает кучу всяких секретных нетуристических локаций от местных которые оказываются сильно нужны нам, когда мы уже посмотрели все основные достопримечательности. И вот именно поэтому в подкасте Закат Империи вместе с траивал консультантами сервиса Aviasales еще мы делаем совместную рубрику про не самые очевидные места в России, которые можно посетить прямо сейчас и которые были важными или интересными на Закате Империи. В начале 20 века реки это все еще самые важные транспортные артерии страны. А Волга, естественно, самая главная река. Вот Бим и Бом приехали в Астрахань. А это тогда один из самых крупных портов страны. Здесь транзитом идет нефть из Баку. Здесь тысячами тонн ловят, солят и кладут в бочки рыбы. Тут прямо специально строятся заводы, которые изготавливают только бочки, только для рыбы. В конце 19 века Нижняя Волга давала 11% мировой добычи рыбных ресурсов вообще в мире. Можете себе это представить? Десятую часть всей рыбы в мире ловили тут. И, естественно, пассажирский трафик тоже был огромный. Железную дорогу в Астрахань дотянули только в 1909 году. И вот на что я вам рекомендую посмотреть в Астрахани. Это просто чудом сохранившийся полузаброшенный деревянный речной вокзал. Он суперкрасивый. Это, точнее, даже не речной вокзал, а плавучий понтон. И на нем стоит здание. Второе уточнение такое. Вы не сможете найти его прямо в Астрахани. Потому что в 80-е годы 20 -го века этот вокзал оттянули на юг от Астрахани. И сейчас он стоит на суше в дельте Волги. Добраться до него можно только по воде. Называется это здание сейчас Дебаркадер, 10 огневка. На первом этаже там живут рыбаки. Собственно, вот это артель 10-я огневка, а второй этаж заброшен. Но здание просто чудесное. И все это выглядит фантасмагорически, абсолютная пустота вокруг, протоки Волги, степь и просто в пустом месте стоит красивейшее, облупившееся деревянное двухэтажное здание с колоннами. Чтобы его найти, надо заказать катер с ближайших сел Лиманского района или сел Товарное, Седлистое, Зюзино или Мумра. Если вы в поисках еще большего количества интересных мест для путешествий, то оформляйте подписку на Aviasales «Еще», и вы получите подборки локаций в разных городах и странах от местных жителей, классные аудиогиды в озвучке от студии «Кубик в кубе», а также кэшбэк на travel услуги и невероятную службу travel консультантов которые придут на помощь с любым путешественническим вопросом. Сервис стоит всего 1490 рублей в год. Меньше 125 рублей в месяц, а по нашему промокоду закат можно получить скидку 10 процентов. Переходите по ссылке в описании эпизода. После смерти партнера. Иван смог договориться с дирекцией театра, что закончит сезон, но выступать будет трио со своей женой и со вдовой Феликса. Из Астрахани Радунский написал в Москву Соломонскому, директору цирка, и предложил новую программу, то есть вот это самое трио. Но Соломонский отказался. Он сказал, что с удовольствием примет Радунского назад, если тот найдет партнера-мужчину себе, и если они будут выступать под тем же именем Бим и Бом. При этом работа в цирке организована так, что тебе никто не платит за время, пока ты готовишь программу. Тебе платят только за выступление. Неважно, сколько времени ты при этом потратил на репетиции и подготовки. Есть хорошая программа? Окей, есть контракт. Нет программы? Ну, как бы работай, готовься. Я не знаю почему, но Иван не стал искать нового партнера. Может быть, потому что просто не было времени на репетиции. Может быть, ему сложно было представить кого-то на месте Феликса. И вот они продолжили выступать трио, но дела как-то успешно не пошли. Ангажементов в крутых цирках они получить не могли». И опять пришлось работать в провинциальных балаганах за копейки. Причем, да, вот представим Ивана, он уже поработал в качественных цирках, в самых крутых местах в стране. И опять ему надо погружаться в посредственность, как бы, где хозяева э, компенсируют скромную программу всякой пошлостью и еще разводками различного рода. Разводки были разные. Самый распространенный, например, была махинация с лотереей. Как это происходило? Стоимость билета на представление входила еще лотерея. Причем, чем дороже твой входной билет, тем больше лотерейных билетов тебе достается. И вот в середине представления разыгрываются призы, причем довольно серьезные. Например, тройка лошадей или каменный дом. А мошенничество было в том, что мелкие призы действительно разыгрывались случайно, но вот билеты из барабана доставал мальчик Церкач. А выигрыши объявлял, конечно, тоже цирковой артист, не просто артист, а фокусник. И вот, если вытаскивался билет стройка лошадей, да, или с каменным домом, то фокусник его незаметно подменял. В результате каменные дома и лошади доставались подставным людям в зале, которые, конечно, так типа показательно радовались, прижимали руки к груди, ой, какая мне невероятно повезло сегодня. Короче, вот такие дела. При этом, что еще? Жизни и здоровье артистов не были никак защищены. Ну, то есть, да, у нас конец 19 века на дворе. Если с артистом что-то случается, лечение ему никто не оплачивает. Пособие, естественно, по утрате трудоспособности тоже никто не получает. Если, скажем, канатоходец падает и ломает себе ногу, то он, ну, типа, сам виноват, чего, пока. И на глазах у Радунского происходило всякое. Бывало, что дрессировщиков рвали львы. Бывало такое, что акробаты падали с высоты. Бывало такое, что наездницы попадали под копыта. Это все происходило как в шикарных столичных цирках, так и естественно просто в бродячих. Слава богу, Радунский клоун, а не акробат. В общем, в какой-то момент Радунский устал от безденежья и от плохих цирков и начал искать себе нового бома. И через некоторое время он сошелся с клоуном, с Карлом Штейном. Штейн был неплохим комиком, он хорошо играл на трубе, но у него была проблема. Он периодически уходил в запой. Как я рассказывал уже, это среди циркачей было далеко не редкостью. Но Радунский решил рискнуть, плюс еще Штейн клялся просто и божился, что бросит пить. В общем, Радунский купил ему приличную одежду, потому что у Штейна все было пропито уже. Заказал ему клоунский костюм. Они репетировали месяц очень усердно, и программа, наконец, была готова. Бим и Бом возвращаются на сцену. Первый контракт они получили на месяц в одном провинциальном театре, и месяц отработали прекрасно». После этого Бим и Бом вернулись в Москву к Соломонскому и были приняты на ура. Ребята, мы скучали. Затем, после Соломонского, их пригласили на гастроли в Варшаву. И вот первое выступление в Варшаве. Аштейна нет. Надо выходить на сцену, а клоуна Бома никто не может найти. Бим уже стоит за кулисами полностью загримированный, аштейна... Ну, как бы и след простыл. Только на следующий день Штейн вернулся в цирк. Причем он за сутки успел пропить все. Деньги, приличную одежду, портсигар, часы, ботинки. Просто все пропил. Штейна, естественно, выгнали. Нужна была срочная замена. контракта надо исполнять. И вот тогда Радунский предложил войти в дуэт другому клоуну, который тоже был на гастролях в Варшаве. Звали его Мячеслав Станевский. И вот Станевский согласился, и уже через несколько дней они вышли на арену цирка. И вот так возник классический состав «Бима» и «Бома». Они выступали вдвоем до самой революции. После революции Бом остался в Польше, а Бим — в СССР. И если вы будете искать фотографии Бима и Бома, то на этих фотографиях будут именно Радунский и Станевский. Все записи, которые я вам ставил с пластинок, это тоже Радунский и Станевский. То есть от Феликса Кортези почти ничего не осталось, только пара фотографий буквально. В программе обновленного дуэта со старым именем тоже произошли некоторые изменения. Музыки стало меньше, а вот шуток и диалогов больше. Грима тоже стало меньше. Вот Станевский, например, даже не надевал клоунский костюм. Он выступал в таком ультрамодном смокинге в цилиндре на бикрень и с огромной такой хризантемой в петлице. После Варшавы вместе с цирком Бим и Бом отправились в Европу. Причем за эту поездку они выступали на немецком, на чешском, на венгерском и на французском языках. Они выступали в Париже, в Берлине, в Праге, в Будапеште, в Вене и в огромном количестве городов Германии. Но тут, конечно, они больше старались играть в музыке, потому что все-таки шутить на иностранном языке сложно. Но, честно говоря, учитывая уровень тогдашних шуток, было норм. Просто переводишь и норм. В 1904 году Бим и Бом вернулись в Россию. А в России как раз что? Революция. Как я говорил уже, Бим и Бом старались давать актуалочку. И вот теперь начали позволять себе на концертах диалоги типа такого. «Ты знаешь, Бом, что на Дальнем Востоке не хватает пулеметов?» «Знаем». «И чем же ты это объясняешь?» «А зачем их отдавать чужим, когда могут пригодиться против своих?» Шутка, говорят, имела успех, но ее запретила цензура. На самом деле, ну, не стоит думать, что они были прям такие принципиальные оппозиционеры. Это уже в Советском Союзе Радунский в воспоминаниях писал, как он искрометно шутил против царского режима. На самом деле, судя по всему, они просто шутили по повестке. Ну вот раз сейчас популярно ругать царя, то ну класс, будем ругать царя. В основном их шутки были вполне бытовые, типа вот такой бом. Ты какой язык предпочитаешь английский немецкий или французский телячий с горошком <реш> Отлично. Э -э кто вообще ходил в цирк в то время разнообразная публика так вот я скажу галерку понятное дело занимали рабочие ремесленники разные мелкие чиновники дети в партере сидела знать и купечество Некоторые были прям фанатами цирка, ходили регулярно туда. Например, водочный король Смирнов или булочник знаменитый Филиппов. Если же говорить про дворян, которые ходили в цирк, то это, конечно, был не высший свет. все таки ну, цирк — развлечение не для родовой аристократии. Вообще фанаты цирка были людьми, я так скажу, своеобразными. Вот вам парабаек подобрал для вас специально. Например, был такой князь Куракин, большой любитель цирка. Он устраивал разного рода перформансы. Например, выкупал четыре ложи, в одной клал перчатки, значит, во второй шляпу. Третий – трость. В четвертую сам садился. Ну, типа, богатый человек, могу себе позволить. Э -э, важно, чтобы все это видели. Или, например, он как-то принес в цирк чемодан со змеями. но ну, вот еще был случай знаменитый. Он как-то тусовался в буфете во время выступления. Ну, потому что, ну, какой смысл сидеть в партере, чего я там не видел на арене. Короче, он сидит, выпивает и видит, что начинается дождь сильный. Тогда князь вышел на улицу, подозвал всех извозчиков по очереди, которые дежурили у цирка, каждому дал по 5 рублей и приказал отъехать от цирка за два квартала. И на этом он не закончил, потому что после этого стал подзывать уже личные экипажи, и каждому вознице тоже давал деньги, свою визитную карточку и отсылал домой. Вот выступление закончилось, публика выспала на улицу, а транспорта как бы нет и дождь идет. И вот всем пришлось идти за два квартала искать извозчиков. Короче, понт. Такой понт у людей, представляете? Или вот еще был случай. Как-то двое московских купцов решили шикануть и съесть знаменитую цирковую дрессированную свинью Танти. А свинья эта была известна на всю Москву. Хозяин цирка, ну то есть Соломонский, заломил с них огромную просто сумму, но в этом же и был смысл, да, чем дороже свинья, тем проще понтануться. И вот купцы получили свинью, зажарили ее... И съели. Очень довольные такие. Но выяснилось, правда, что Соломонский продал им другую свинью, очень похожую на звезду цирка, и об этом рассказал с эстрады прямо на следующем выступлении для всей почтенной публики. Публика, конечно, была очень довольна. Вот есть воспоминания сына клоуна Сергея Альперова. А Альперов как раз в этом сезоне выступал вместе с Бимом и Бомом. И вот что этот сын вспоминал про фанатов цирка вот этих. «Много денег просаживали они, кутя с артистами, и вреда артистам приносили немало. После бурно проведенной ночи артисты утром часто не могли репетировать, а вечером работали лихорадочно, с большим напряжением. Их было много, этих любителей скорее кутежей, чем цирка, и деньги у них водились немалые». Часто бывало, что артисты убегали после представления задним ходом, чтобы не встретиться с этими друзьями. Прибежит домой артист, поужинает, пора на отдых. А тут вдруг вваливается компания с кульками провизии, с корзинками бутылок и пошла попойка. Рюмочка, другая, а там уже кто-то предлагает ехать в ресторан. И так до утра. Чаще же всего пьянка начиналась с буфета и кончалась рестораном, а нередко, еще позже, публичным домом на Грачевке или Цветном бульваре. Ну, действительно, работа цирковых артистов требует огромного все-таки труда. А тут ты чуть-чуть только становишься мало маломальски известен, очень легко уже спиться. Все-таки цирк — это не мариинка, да, тут фанат попроще. И вот отец Альперова сын которого написал эти воспоминания, он как раз спился. А вот Бим и Бом были просто на удивление стойкие ребята. В нулевые десятые годы вообще не было в России клоунского дуэта популярнее, чем Бим и Бом. Их схема работы, вот эта, то есть шутки, комические куплеты и музыкальные интермедии, была такой успешной, что появилась даже куча подражателей. Бип и Боб, Рим и Ром. Физ и ДИС, ВИС и Вайс, Бима и Бома записывают на пластинках. Кстати говоря, заходите в Телеграм и в ВКшечку заходите, я там выложу еще их диалогов и куплетов. В годы Первой мировой они, естественно, отрабатывают патриотическую повестку. Вот, послушайте. Болгарин немцу помогает. Теперь уж это не секрет. А Фердинанд нам заявляет, что хранит нейтралитет. Ой, ласточка, пой. Ты тетер двукной. Скоро всем немцам уж книжка придет, а и тебе попадет. В это же время Радунский даже возглавил цирк Соломонского. Сам Соломонский умер. Его вдова сдавала здание, и вот Радунский собрал уже свою труппу и сам стал директором. Короче говоря, его история это реальная история успеха. Но я думаю, что если бы маленький мальчик Ваня, как маньяк, не занимался музыкой на пивных бутылках все свое свободное время в сарае для дров, то вряд ли бы он дорос до директора цирка. Когда наступила революция... Радунский сначала уехал в Польшу. Они там продолжали выступать в дуэте со Останевским, Но в 1925 году Радунский вернулся. А Станевский остался в Варшаве. Иван Радунский до конца жизни выступал еще с двумя бомбами. Ну и они шутили в Советском Союзе, конечно, шутки разные про капиталистов и Гитлера. Про советское правительство со сцены не пошутишь особо. Радунский работал клоуном в советском цирке до своего 60-летия и стал народным артистом РСФСР, кстати говоря. Многие советские клоуны и сатирики реально считают его своим учителем, легендарным основателем жанра. Рубрика «Чтобы послушать». Сегодня моя рекомендация такая. Это подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Это подкаст, где можно послушать Настоящие психотерапевтические сессии, то есть реальные записи сессий. В каждом выпуске новый герой или герои и новые специалисты. Недавно подкаст закончился четвертый сезон, и в нем люди приходили к терапевтам, чтобы как-то осмыслить происходящее после 24 февраля. В предыдущем третьем сезоне в подкасте были сессии парной терапии с женами и мужьями, сестрами и братьями, друзьями и так далее. Я слушал несколько выпусков подкаста, не прям все, но это реально круто послушать сессии совершенно незнакомых тебе людей и при этом понять что-то про себя. А еще подкаст помогает чуть лучше понять разницу в методах и подходах терапии. В общем, слушайте, ссылка на подкаст в описании этого выпуска. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогала готовить редакторка Виолетта Ремезова. Подписывайтесь на Вконтактик, на Телеграм и на Инстаграм подкаста. Все ссылки в описании этого выпуска. До встречи через неделю.